0: Muito boa noite, meus amigos, meus irmãos, ao fundo, ah, fala Duas para nós, boa noite, Jerusa Moraes, boa noite, Verinha, minha irmã, moda show que eu não sei quem é, fica um abraço a você também, meus irmãos, meus amigos, Júnior Maia, nosso maestro, Botar a música aqui para que você também escute conosco, enquanto fazemos a introdução. Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, nossa casa mãe. Porque nós temos a nossa casa máter do Espiritismo Cristão, Federação Espírita Brasileira. Temos a nossa federada, mas essa casa é a nossa mãe. É o nosso colo, é o nosso aconchego, é o nosso cadinho de amor, de paz, de luz e vibrações. E aqui para vocês matarem a saudade, aqui o nosso Jecal, todo iluminado, com a nossa irmã Úrsula, com o nosso irmão Anastácio. Lá ao fundo, mas não dá para ver, nossa irmã Vânia, nossa irmã Adélia, que estão aqui para fazer o atendimento fraterno. Estendemos o convite a todos que desejam um diálogo, a conversar, a mitigar as suas dores, a buscar entendimento através do mais antigo, antídoto para as nossas dificuldades, o diálogo. E sem mais delongas, ao fundo ouvindo dueto de flores, de Lelibes com duas sopranos russas. Eu vou agradecer a Deus e a presença de todos. Dr Wilson... Deise, Renato, Haroldo Lima, Fátima Aparecida, Deise Cristina, sejam todos bem-vindos. E eu convido vocês a orarem conosco para darmos início à nossa atividade de hoje. Deus de amor e bondade. Nós só temos agradecimento a fazer. Não temos lamentações, porque já compreendemos que nenhuma folha se cai sem que vós sabeis. Nada foge às designações das tuas leis ao curso normal da sua lei de amor justiça e caridade momentos propícios e fecundos para o aprendizado do amor da caridade, da paciência por isso lhe agradecemos hoje e sempre por essa doutrina que nos ilumina nos fortalece e nos dá o lastro para suportarmos as dificuldades externas e as interiores. Seja conosco sempre, através dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Muito obrigado a todos amigos encarnados e desencarnados que neste momento somam-se a esta corrente de amor, de paz de luz de vibrações salutares onde as vossas casas hoje, também nesse instante, são um pedacinho uma luz uma centelha ligada à nossa casa mãe, o GK abraço a todos convido agora o nosso irmão Anastácio para proferir a palestra introdutória da noite. E na sequência, a nossa irmã Úrsula fará a palestra de fundo da noite. Até breve. Boa
1: noite, meus irmãos. Que a paz do nosso divino Mestre Jesus seja com cada um de vocês. Tenho muita saudade de todos vocês. Gostaria de abraçar cada um. Então, quero que sintam-se abraçados a preparação, é, a gente sempre utiliza uma mensagem do livro Pão Nosso para discorrer sobre ela, mas no dia de hoje a gente tem uma a gente tem uma particularidade, né? são duas a de número 111 e de 112 porque Emmanuel usa o mesmo versículo para as duas então o irmão Narciso foi condensou e deixou só uma é, é, do Evangelho de Lucas capítulo 16, versículo 9 também vos digo, grangeia amigos com as riquezas da injustiça e o outro, a mesma coisa grangeia amigos com as, com as riquezas da injustiça, para que quando estas faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos só complementa, só complementa né? É, Emmanuel coloca na. É, eu não vou ler, são duas mensagens nós só temos 10 minutos ele coloca é, com relação a essas riquezas, ele discorre, mas a gente vai se atento, mais. É, essa passagem do Evangelho de Lucas, ele está ele nos falando da parábola do mordomo infiel. Esse versículo está inserido dentro dessa parábola. E essa parábola ela é assim, um tanto interessante, porque se a gente não parar para meditar realmente, a gente não vai entender. Emmanuel até coloca aqui. ó. O homem despercebido das obrigações espirituais julgará encontrar nesta passagem um ladrão inteligente comprando o favor de advogados zenais de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos da convenção humana. O que, que é a parábola do mordomo infiel? Um senhor contratou um administrador porque ele, era, ele tinha muitas terras e ele arrendava essas terras. E os arrendatários... Dependendo da sua atividade, quem cultivava as oliveiras lhe pagava com azeite. Os que cultivavam trigo lhe pagavam com trigo. E o administrador, o mordomo, era responsável por receber, por negociar. E falaram para esse senhor que esse mordomo estava dissipando a riqueza dele. Ele chama o mordomo e fala: é, Que é isso que ouço dizer de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não podes mais ser meu mordomo. E aí o administrador, esse mordom, ficou apavorado. Ele raciocinou. <risos> Para cavar não tenho forças. De mendigar tenho vergonha. O que, que ele ia fazer da vida? O que, que ele fez? Correu e foi aos arrendatários e foi ao primeiro e perguntou. Quanto deves ao meu senhor? E aí o primeiro respondeu. Cem cabos de azeite. Fui atrás para saber o que era caro é uma ânfora, é um vaso que tem é, duas asas para ser carregado, o azeite era colocado ali, o vinho água, então eles usavam esse, essas ânforas para diversas coisas e ele falou, então senta, e escreve ao invés de cem cinquenta e assim fez chegou para o segundo e perguntou, e tu, quanto deves? aí ele colocou cem coros de trigo, esse foi mais difícil mas eu encontrei é uma fórmula bem complicada, um décimo disso, vezes não sei quanto, aquela coisa toda, enfim. Equivale a aproximadamente 100 coros de trigo a 37 mil litros de trigo. Não, era pouca coisa. Então a terra era grande. E o administrador falou assim, então senta aí e escreve ao invés de 180. Então ele negociou a dívida. Se a gente for olhar, eu ia ficar chateado se fosse o dono da terra, os camaradas fizessem isso comigo mas o dono da terra gostou do que o mordomo fez. Falou, fizeste bem, negociaste e tal. E Jesus coloca que é, deixa eu achar aqui, ele fala que é amigos com as riquezas da injustiça e fala que é, e louvou aquele senhor ao injusto mordomo por haver procedido com sagacidade, porque os filhos deste mundo são mais sagazes para sua geração do que os Filhos da Luz. Os Filhos da Luz é como eram chamados os cristãos. Então, assim, quem está acostumado a negociar com o mundo tem mais facilidade. E o Senhor, o Amo, o Dono da Terra, gostou. Jesus, ele gostava de contrariar, né? ele gostava de subverter a ordem, aquela coisa toda. Os samaritanos eram tidos de má vida. Na parábola lá, quem foi que ajudou o homem caído na estrada? Um samaritano. Ele foi cear na casa de um publicano, Zaqueu. Foi super criticado por isso. Mas o Zaqueu, Jesus sabe que nós somos diamantes brutos ainda por ser lapidado. E ele sabia que naquele diamante bruto, Zaqueu, hoje nós teríamos o apóstolo da caridade. Bezerra de Menezes Bezerra de Menezes é a reencarnação de Zaqueu, aquele publicano lá que Jesus foi, que era pequenininho que não conseguia ver Jesus, que subiu nesse cômodo para ver Jesus, era Bezerra então Jesus sabe disso então ele coloca desta forma a parábola do mordomo infiel nada mais ele quer dizer da fidelidade da lealdade ele queria, é porque o, o, o amo achava que o mordomo era infiel. E na verdade, quando você vai analisar o, o, a parábola, ele não era. Ele não estava dissipando os bens do amo. Ele estava negociando. É uma forma que os arrendatários tinham de pagar, de não dar o calote, aquela coisa toda, ele negociava. E o amo entendeu isso. Então, na verdade, ele não era infiel. E quando Jesus fala pra gente que granja ai amigos com as riquezas da justiça. As riquezas da injustiça nada mais são do que os bens materiais. A caridade moral é a mais meritória, mas a material é importante. E a gente vê isso no momento que a gente vive hoje. De fome, de incerteza, aquela coisa toda. Quando chega uma cesta básica na casa de quem não tem nada, é felicidade. E a gente está fazendo o quê? Grandeando amigos com as riquezas da injustiça. As riquezas da injustiça são os bens materiais. Então, Jesus pede para que a gente se utilize isso aqui, porque é que nada do que a gente tem na terra, na verdade, nós não temos. Só nos é emprestado. Só, no, só é nosso aquilo que a gente consegue carregar. O bem que a gente pratica, o conhecimento, isso é nosso. Isso é um tesouro que a gente vai levar para onde nós formos. Mas casa, carro, terra, nada disso é nosso. Quando nós fecharmos os olhos para o mundo, vamos deixar tudo aqui, os ladrões vão roubar, a traça vai corroer, a ferrugem vai roer, vai consumir, isso não é nosso, então Jesus nos pede isso, e lembrando ainda uma vez o apóstolo Paulo, ele foi de uma lealdade, de uma fidelidade ao Cristo, desde o primeiro minuto, quando ele perseguia Simeão, em Damasco, que Jesus lhe aparece, ele não parou para se justificar, ele não parou para dizer, poxa, Senhor, foi mal, eu não sabia, eu estava perseguindo, mandei matar cristão, mas eu não sabia, de forma nenhuma. Ele tinha uma grandeza uma moral tão grande que ele vira e fala, Senhor, o que queres que eu faça? Eu ia ficar, eu ia ficar uma semana falando, ó, oh. e ele não, ele não perdeu tempo. E ele tem uma frase que ele diz o seguinte, nada me separará do amor do Cristo, tamanha a sua lealdade. Para encerrar, vou ler só um trechinho aqui de uma mensagem maravilhosa. Ninguém renasce no mundo físico para sofrer, senão para reeducar-se, para recuperar-se dos delitos infelizes, para crescer em direção a Deus. Joana de Ângeles. Que o Mestre possa nos amparar e nos guiar. Muito obrigado, meus irmãos.
2: Boa noite, meus irmãos Depois dessa excelente introdução, não é? Vamos continuar a nossa reflexão é, Desta vez, nos orientando em torno das questões 920 a 923 Do capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos Que vai falar justamente da felicidade e infelicidade relativas para os que só vão relembrar e para aqueles que ainda não chegaram nesse ponto do estudo de O Livro dos Espíritos Nós vamos fazer a leitura de algumas questões Obrigada Anastácia A questão 920 começa dizendo o seguinte A pergunta de Kardec é O homem pode gozar de completa felicidade na Terra? E os espíritos nos respondem Não Não porque a vida lhe foi dada como prova e expiação A vida na terra Mas depende dele, do homem, amenizar os seus males E ser tão feliz quanto possa na terra Na 921, ele continua perguntando Concebe-se que o homem será feliz na terra Quando a humanidade estiver transformada mas enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa? Respondem os Espíritos. O homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Nós fazemos essa infelicidade. Praticando a lei de Deus, praticando a lei de Deus, ele, o homem, pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então, isso também nós já vimos várias vezes, né? Grande parte de nós. Na questão 922, Kardec continua e pergunta assim, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Nós conhecemos também essa resposta, não é? Para a vida material, a posse do necessário. Vai criar um problema, tanto que vai virar a próxima questão, né? Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. O interessante é que essa segunda parte não precisou de outra pergunta. Ela foi suficiente. Na 923 Kardec coloca Aquilo que seria supérfluo para um Não representará para outro o necessário e vice-versa Conforme as posições Dentro né, das classes sociais E os espíritos respondem sim De acordo com as vossas ideias materiais Os vossos preconceitos A vossa ambição e todos os vossos caprichos, para os quais o futuro fará justiça Quando compreender diz a verdade Sem dúvida, aquele que tinha 50 mil libras de renda e ver reduzida a 10 mil Se considera muito infeliz Olha isso Por não mais poder fazer a mesma figura Conservar o que chama a sua posição Ter cavalos, lacaios satisfazer a todas as paixões etc julga que lhe falte o necessário mas francamente achas que seja digno de lástima quando ao seu lado há muitas pessoas que morrem de fome e de frio sem um abrigo onde repousem a cabeça o homem sensato para ser feliz olha para baixo e jamais para cima a não ser para elevar sua alma ao infinito na verdade, quando a gente termina de fazer essa leitura A gente já pode, inclusive, né, ir embora Não é isso? A gente já pode juntar as nossas coisinhas E já tem reflexão para um ano O Alberto não me autorizou a ir embora, gente Eu vou ter que terminar essa reflexão E aí, a gente fica assim Realmente, eles disseram absolutamente tudo Mas... É importante que nós consideremos o fato de que precisamos reorganizar as nossas posições de reflexão em torno do que realmente seja essa felicidade que nos é possível que nós já podemos usufruir enquanto estamos na caminhada porque Deus é soberanamente justo mas ele é soberanamente bom aliás a sua justiça está na sua bondade eu conversava com um grupo de pais, numa reflexão que nós fazíamos, né, é, no sábado passado, no sábado retrasado, e falava com eles que Filomeno de Miranda em grilhões partidos, diante de uma reclamação de um irmão, ele ele estava em tratamento, né, no plano espiritual, e ele reclamava da justiça porque Deus tinha concedido aquele que ele considerava um inimigo, uma moratória, né? ele estava ali tentando e conseguindo inclusive fazer uma reversão das, das suas disposições ruins e nessa caminhada ele tinha então recebido alguns benefícios que o outro considerava uma injustiça e reclamava com Bezerra de Menezes né? Deus é justo? E Bezerra dizia assim, sim, inclusive o nome da justiça divina é misericórdia e isso é fantástico, né? Ainda bem para todos nós. Ainda bem para todos nós. E como, obviamente, eu me encontro na mesma situação de todos nós, né? De tentar buscar realmente o que eu considero como felicidade para mim e para aqueles que eu amo, aqueles né? que são os meus amigos, a minha família. Eu não tinha como fazer isso sozinha. E fui pedir ajuda de quatro pessoas muito legais, que eu acho que são seus amigos também, então, convidei para a nossa conversa Joana de Ângeles, Emmanuel, Casimiro Cunha, Casimiro Cunha é bom que ele resume as coisas, né? E Néio Lúcio, numa conversa boa que ele teve com, com Jesus, que muitos de nós conhecemos, né? Só para relembrar. Joana de Ângeles e Divaldo Franco, no capítulo 16 do livro Momentos Enriquecedores, tem uma mensagem chamada de Felicidade Possível. Vamos começar por aí, né? Porque nós vamos falar da relativa, porque aquela grandiosa, maior, nós na verdade nem fazemos ideia, porque nós ainda consideramos como felicidade as coisas que nós temos, né? E o fato de que, justamente como eu acabei de dizer, a nossa família, os nossos amigos estejam bem, o que já é muito, mas a felicidade verdadeira ela está em outro patamar que nós ainda estamos. Tentando compreender, não é? E aí ela nos coloca o seguinte. Felicidade é conquista íntima. Íntima. Todos os que se encontram na Terra, nascidos em berços de ouro ou de palha, homenageados ou desprezados, belos ou feios, experimentam de uma ou de outra forma vicissitudes, decepções, doenças e desconforto né? É, isso é o fato. Aí uma amiga minha disse assim, é, felicidade não traz, é, dinheiro não traz felicidade, mas ela me, me, me ajuda a comprar uma passagem para Paris e eu prefiro ser é, infeliz em Paris do que ser infeliz no Brasil. Eu falei assim, é, mas continua infeliz. Aí ela falou assim, é, isso é uma verdade, mas isso eu vejo depois. <risos> É, não tem jeito, porque a infelicidade não dá para ver depois Ela está ali presente, né? e onde nós vamos Seja em Paris, seja na Suíça Seja ali no Denox ou no Lago Sul Hoje pela manhã eu contava para minha mãe Que eu tive um amigo que era uma pessoa de rua Mas ele era uma pessoa de rua Que tinha uma casa no Lago Sul, de quatro andares E na garagem dele tinha seis carros Ele era casado tinha duas filhas, a mulher dele vivia viajando, as filhas estudavam fora do país e ele não conseguia se relacionar bem com a família. Então ele fazia um curso superior atrás do outro e nós, meu grupo e eu, encontramos com essa pessoa fazendo ainda o curso de letras lá no CEUB e ele também estava fazendo esse curso. E aí eu muito achava aquilo tudo muito estranho e perguntei por que, que ele fazia mais um curso. E aí ele disse assim, é porque aí eu não tenho que voltar para casa. Ele trabalhava no alto escalão do governo, mas ele não, não tinha como ir para casa. E aí eu falei assim, mãe, ele era uma pessoa de rua, ele só não passava fome, não passava frio. Aliás, não passava fome e frio físicos, né? Porque fome e frio espiritual... Tanto que ele estava ali em busca de, de... O conhecimento era um lenitivo para ele, né? Mas porque aí ele tinha grupos de amigos, estava sempre com os jovens É uma pessoa pela qual eu, eu tenho muita consideração Porque eu me sentia muito feliz, apesar de todas as dificuldades Eu estava num momento de muita felicidade, porque não tinha sido fácil Para nossa geração não foi fácil, né? Conquistar a faculdade e tudo e, e ele, ele tinha, então, essa dificuldade. Aliás, o início dessa mensagem fala exatamente sobre essa nossa ilusão de que as pessoas que têm fama e têm riqueza, elas são pessoas que são muito felizes, porque elas postam isso na, isto nas redes sociais. Nós passamos pelas casas né, muito bem construídas e imaginamos que as pessoas ali são muito felizes. E isso não é uma verdade. Nós vamos descobrindo, à medida que vamos amadurecendo, que as coisas não funcionam exatamente assim. Jona de Ângeles continua dizendo o seguinte, ninguém no mundo terreno vive em regime especial. Se você deseja ser feliz, vive cada momento de forma integral, reunindo as cotas de alegria, de esperança, de sonho, de bênção. As ocorrências de dor são experiências para a saúde e a paz. Então, nesse momento exato, que cota de felicidade nós estamos tendo para que nós possamos agradecer? Roberto já iniciou com a prece em agradecimento, o Anastácio continuou também em agradecimento. Eu estou aqui muito feliz, meus irmãos, porque nós podemos compartilhar esse pensamento e eu posso vê-los, eu posso ouvi-los. Eu posso sentir a mesa que está sobre as minhas mãos, o chão que está sobre os meus pés, eu me alimentei, eu vou poder voltar para casa e eu tenho onde dormir. Eu posso ir ao banheiro sem problema nenhum de saúde que me impeça ter lá todas as minhas necessidades fisiológicas atendidas. E como eu já comentei com os irmãos em outras oportunidades, nós já tivemos alunos que não tinham condição nem de ir ao banheiro. Porque o aparelho urinário não funcionava de forma adequada Essas coisas todas, desse momento exato Nesse momento em que nós conversamos Já são motivos suficientes Para que nós consigamos agradecer A alegria de estarmos aqui uns com os outros Ainda que em espaços diferentes né? E ela coloca para a gente assim Abençoa os acidentes de percurso que denominais como desdita Segue na direção das metas e verá quantas concessões de felicidade pela frente aguardam por ti Quem avança monte acima pisa pedregulhos que ferem os pés Mas também encontra flores miúdas e verdejante relva Que teimam em nascer ali colocando beleza no chão Fato Todos nós encontramos essas florzinhas miúdas e essa relva enquanto nós caminhamos Ninguém aqui, nem aí onde vocês estão Tem como dizer que não teve um único minuto de felicidade Do momento em que nasceu até aqui Nós não temos como agir dessa maneira Porque isso é uma ingratidão muito grande O fato é que nós temos um mau hábito de fixarmos as coisas negativas e transformá-los em momentos muito maiores do que, na verdade, eles são. Nós temos essa tendência. Se nós formos é, é, analisar com detalhes, nós vamos ver que sim, nós passamos por grandes dificuldades. Mas dentro, eu vou falar da minha idade. Acho que eu não devia fazer isso, mas eu vou falar, né? <risos> dentro dos meus mais de 50 anos, eu tenho se for de forma significativa a nossa classificação quatro grandes momentos de perdas que foram muito importantes para mim mas uma delas, uma perda aliás, eu considero a mais importante até agora quando eu perdi meu pai, eu encontrei o Jecal pelas mãos do meu amigo e meu irmão meu amado Anastácio, ali sentado foi naquele momento de grande perda que como diz o Alberto Eu voltei para casa né? Porque deve ser desse centro Que a gente foi encaminhado para a reencarnação Porque ele existe há muito tempo né? A construção dele Vai fazer 50 anos Mas obviamente ele, ele tem muito mais tempo que isso E aí Como que eu vou reclamar? Porque justamente No momento mais complicado Dos que eu considero de perda Maior que eu tive Foi quando eu entrei mesmo em desespero a consolação só foi o Gcal uma coisa assim básica tranquila né uma coisinha pequenininha <risos> tava aqui todo um trabalho a ser realizado e que me consolou e me me acordou para a vida né quando eu cheguei aqui eu sabia exatamente onde eu estava e eu tinha noção clara do que eu precisava fazer então eu não tenho do que reclamar e eu sei que os irmãos também têm Muitos consolos na própria vida e vão passar a analisar isso a partir de agora. Aí ela diz assim, se nós encontramos essas flores miúdas e essa relva verdejante, vamos reunir essas flores em um ramalhete, vamos tomar das pedras pequeninas fazendo colares e vamos descobrir que para a criatura ser feliz, basta amar e saber discernir nas coisas e nos sucessos da marcha a vontade de Deus... E as necessidades para a evolução. Vamos resumir o texto de Joana de Ângeles? A felicidade possível está em descobrir a vontade de Deus e quais são as nossas necessidades reais para a evolução. Para a evolução. Não para a gente mostrar para o vizinho que tem um carro novo. Não é isso. São as nossas necessidades para o nosso crescimento. E aí, cabe a cada um, porque ela coloca, a felicidade é conquista íntima. Né? Note que a felicidade do mordomo era auxiliar a tanto o Senhor da Terra, quanto aqueles que produziam e tinham as suas dificuldades. É bem assim que Jesus faz conosco, né? A gente deve 100, ele vem aqui, conversa no nosso pé de ouvido, a gente paga 50, paga 40, ainda reclama, né? Que a gente gosta de reclamar, nós temos o hábito de reclamar. Muito bem. Aí, Emmanuel e Chico Xavier, no livro Inspiração, a mensagem chama-se Buscando a Felicidade. Vão concordar com Joana de Angeles e vão nos dizer assim: tudo na existência está subordinado a princípios que não podemos desrespeitar, sem dano para nós mesmos. E por esse motivo, a felicidade pura e simples é aquela que sabe retirar da vida os seus dons preciosos sem qualquer insulto ao direito ou à necessidade dos semelhantes. Tanto os dons materiais quanto os dons espirituais. Nós vamos tirar o melhor para nós, nós temos todo o direito mas sem fazer com que o semelhante passe uma necessidade. Nós temos que estar ali, percebendo isso, porque, como bem colocou Anastácio, o dinheiro não é nosso, nós também somos mordomos e nós temos que administrar todo esse tesouro material e os dons do Espírito também. Nós precisamos dividir tudo isso com nossos irmãos. Emmanuel continua... Assim, pois, tudo aquilo que amontoamos no mundo em torno de nós, a pretexto de desfrutar privilégios e favores com prejuízo dos outros, sempre que isso for prejuízo para os outros, redunda sempre em perigosa ilusão a envenenarmos o espírito. É a ilusão. Acumulamos, ilusão. Se nós acumulamos em benefício de nós porque nós estamos ali, utilizando aquele bem para o nosso progresso individual, para o progresso individual das pessoas em volta que podemos alcançar, está tudo no lugar, está tudo certo. Tem problema nenhum nós sermos milionários. São muitos os milionários, que ao contrário do que nós imaginamos, que eles são cheios de egoísmo, porque nós temos um preconceito, não é? Contra a questão da riqueza. Mas depende do tipo do rico que não vai entrar no reino dos céus. Porque quando Jesus fala isso, ele fala sobre aquela pessoa que é um rico, que acredita que ele não tem que ajudar ninguém, porque ele chegou ali sozinho, são aqueles poderosos que vieram recebendo heranças, né? não tiveram conquista nenhuma. Mas ele não está falando de todas as pessoas, tanto que ele vai chamar de bem-aventurados os pobres de espírito. E tem pobres de espírito que são ricos materiais. Estão ajudando muitas pessoas. Vamos investigar a vida dessas pessoas, porque elas também são bons exemplos. né? São várias as pessoas ajudando muita gente. Aí, Emmanuel coloca o seguinte. Felicidade é como qualquer recurso que só adquire valor quando em circulação e benefício de todos. Ser feliz sozinho... Já dizia o poeta, não vai, não vai levar, é impossível, né? Impossível ser feliz sozinho. Em razão disso, saibamos dar do que somos. Olha que interessante. Saibamos dar do que somos e saibamos distribuir daquilo que retemos em favor dos que nos partilham a marcha, porque somente a felicidade que se divide é aquela que realmente se multiplica Para ser nossa alegria e nossa luz Aqui e além, hoje e sempre Felicidade se multiplica Quem é que está gostando de fazer festa na pandemia? As pessoas estão fazendo né? Pega a criança, faz o bolinho Bota um monte de gente lá no monitor do computador E tenta Não, festa só é bom quando a gente tem muita gente, né? Todos nós estamos torcendo para que em janeiro nós estejamos aqui com a casa cheia, para que nós possamos comemorar os 50 anos da casa, todos juntos. Porque felicidade, olha que coisa maravilhosa, que se divide é aquela que realmente se multiplica. Simples assim. Resumindo, vamos de novo? Joana de Ângeles está nos dizendo que nós Vamos ser felizes se fizermos a vontade de Deus, não é isso? E compreendermos quais são as nossas necessidades para a evolução. Já Emmanuel completa dizendo assim, distribuindo o que temos e dando o melhor de nós. Principalmente o melhor de nós, né? Nós, nossos ouvidos, a nossa fala, isso é o melhor de nós. E aí a gente chama Casimiro Cunha para a nossa conversa, né? Aí Casimiro diz assim, na mensagem Felicidade, Parnasso de Alentum. Essa, essa é de presente ali para o meu irmãozinho Alberto, né, nosso poeta. Então ele diz assim, Se você busca ajustar-se aos, aos estatutos do bem, na condição em que esteja, somando os recursos que tem, se aceita sinceramente a bênção de Deus na fé, se usa a própria cabeça mantendo o corpo de pé, se guarda noção de rumo, de tempo, clima e lugar, se consegue defender-se, ver, ouvir e conversar, se pode estudar e ler, anotar e fazer conta, apresentar-se, vestir-se e sabe como se apronta. Se tem o pão necessário, se tem alguma saúde, asseio, um leito, a bênção de um teto e o trabalho de permeio? Se mostra existência útil, se respeita o seu vizinho, se pode amparar alguém nos empeços do caminho? Então pare de queixa. <risos> Eu vou repetir, tá? então não pare na queixa, é o que ele coloca. Trabalhe, melhore e avance, conserve a felicidade. Que já está ao seu alcance. Agora eu já posso ir embora? Porque o Casimir disse tudo. Não deixou ainda. Vou ficar. Tá é, tá quase. Mais uma lição para nós. Vou repetir o que eu tinha falado ainda há pouco. Para que a queixa? Vamos ser sinceros. Se os irmãos aí. Se os irmãos aqui. Me disserem. Que quando nós passarmos a queixar bastante A reclamar bastante dessa pandemia De usar máscara, de ficar isolado De aguentar o povo que defende a cloroquina O povo que não defende As pessoas que ficam aí brigando no WhatsApp Essa coisa toda Se vocês me disserem Que se a gente reclamar bastante Ficar aqui queixando a noite inteira Vai resolver o nosso problema E melhorar a situação toda né? Dos 100 mil que já partiram Nessa estrada toda que nós estamos vivendo nesses últimos meses, nós vamos passar a nos queixar. Eu desisto dos meus textos sobre a felicidade e a gente fica aqui só se queixando. Porque eu não consigo entender até onde a gente tem lucro na queixa. Não sei, meus irmãos, por que, que a gente perde, gasta o nosso precioso tempo, esse tesouro maravilhoso que a divindade nos dá, e em lugar de orar, em lugar de bem dizer... Em lugar de ter fé e agradecer Nós nos queixamos Gastamos o nosso tempo criticando as pessoas E eu não consigo entender Por que, que a gente faz isso Porque não nos leva Absolutamente lugar nenhum Nenhum, meus irmãos Vamos reler o último? Vou reler, tá? Para todo mundo gravar Chama Felicidade Casimiro Cunha Não pare na queixa Trabalhe, melhore, avance, conserve a felicidade que já está ao seu alcance. Vou até falar para a Simone fazer um cartaz e botar no Instagram, né? Para a gente ficar lembrando ali o tempo todo. Muito bem. E por fim, já caminhando aqui, né, para as nossas reflexões que vão, vão ser as finais. Nosso convidado agora é o Lúcio Chico Xavier, voltou né? mais uma vez O livro é Jesus no Lar E os irmãos conhecem a mensagem A Receita da Felicidade Nosso irmãozinho, Tadeu No lugar de Tadeu, os irmãos ouçam a humanidade, tá? Tá bom? Tadeu era um dos comentaristas mais inflamados no culto da boa nova em casa de Pedro entusiasmou-se na reunião relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio não que a gente faça isso né? que a gente fique reclamando dos governos do Brasil, do mundo, de tudo quanto é lugar porque a gente gosta de falar de política, mas reclamando né? é assim que nós gostamos tocado de indisfarçável revolta, opinou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinantes no povo, mostrando que a causa dessas dificuldades estava nas deficiências políticas da época. Naquela época, meus irmãos, nós não estamos falando do Brasil em 2020, tá? E acrescentou várias considerações preciosas em torno do assunto. Jesus! <risos> Jesus! Então, calmamente perguntou-lhe Tadeu, como interpreta você a felicidade? Úrsula, como você interpreta a felicidade? Senhor, respondeu-lhe prontamente, né? porque ele estava ali empolgadão Senhor, a felicidade é a paz de todos Frase ótima, né? Resumindo, se safou da pergunta do mestre que claro, obviamente, não se deu por satisfeito O Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou Sim, Tadeu, isso eu sei <risos> Jesus tinha bom humor, gente né? Ele é o mestre da alegria Mas gostaria de saber como você se sentiria realmente feliz o discípulo, com algum acanhamento, renunciou. Interessante que antes ele estava lá todo empolgado, né? Para responder que era paz no mundo, estava tudo certo. Quando Jesus perguntou assim, sim, para você. Mas assim, esse acanhamento dele passou, tá, meus irmãos? Porque a lista é um pouco longa, tá? Vão tendo paciência aí. Desejo para esse fim que o próximo não me despreze as intenções nobres e puras. Nós também A gente quer que as pessoas percebam Que mesmo quando a gente erra A nossa intenção não era essa Era uma intenção nobre e pura Era uma intenção justa É o que ele quer que o outro tenha para com ele Sei que erro muitas vezes Porque sou humano Mas ficaria contente Se aqueles que convivem comigo Me reconhecessem sincero, o sincero propósito de acertar Não é verdade? A gente erra, mas a gente quer que as pessoas compreendam que nós estamos tentando acertar. É assim que nós queremos, que os outros nos vejam e que os outros nos percebam. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor, em face da elevação do meu ideal. Eu tenho um ideal de justiça, eu tenho um ideal de amor. Por que, que as pessoas não percebem isso, não é? Porque elas me criticam quando eu estou tentando fazer algo que é para o bem de todos Às vezes não é para o bem de todos, às vezes é para o meu próprio bem Mas eu não percebo, por isso que eu quero que os outros compreendam Continuo Suspiro pelo respeito de todos Para que eu possa trabalhar sem impedimentos Então ficaria feliz se a maledicência me esquecesse Pois a indiferença e a calúnia doem me no coração. Por que as pessoas fazem maledicência? Não é? Não é difícil de entender? Tanta coisa boa, né? tantas palavras maravilhosas dentro do dicionário da língua portuguesa, tantas coisas que a gente pode recorrer, mas não, a gente cisma de falar dos outros, não é? Estão lá várias pessoas, pessoas se doando, doando o seu tempo dentro dessa pandemia para fazer diversos tipos de palestras tem inclusive aquela senhorinha lá do interior de uma cidade que a gente não sabe nem o nome que ela topou ensinar a gente a fazer biscoito de araruta eu não sabia nem o que era araruta não sabia o que era araruta, gente porque é um tubérculo, irmãozinho lá da mandioca que é muito conhecido no interior Altamente nutritivo Mas o povo parou de plantar é? E a gente vai conhecendo as coisas ela, ela levou lá uns 15, 20 minutos Eu corri fui mostrar para minha mãe Mas ela sabe o que é a laruta? Claro menina, não sabe o que é não né? As pessoas mais velhas conhecem E aí você nota que as pessoas foram lá E apertaram aquela bendita mãozinha para baixo e eu fico tentando imaginar por que, que a pessoa fez aquilo. Você vai olhar nos comentários, a pessoa gasta o verbo para falar mal da outra, que diz que a câmera não estava bem posicionada. Olha, meus irmãos, nosso irmãozinho Haroldo Dutra estava dizendo, e essa estava ao vivo, e nem foi uma coisa muito longa, foi só umas explicações que ele estava dando. Desde antes da pandemia, ele já estava envolvido nessa questão da mídia, porque o povo estava gravando os programas dele e colocando nos próprios canais. E aí foi até o Rossandro que virou para ele e falou assim, meu irmão, faz o seu canal, ele contava, né? Porque aí você junta tudo e você controla e tal, tal. E aí ele disse que começou a fazer esse trabalho sobre a questão da serenidade, porque muitas pessoas não espíritas estavam acessando as palestras espíritas e estavam pedindo uma orientação sobre a questão da meditação que ele começou a falar como orientação de Jona de Anjos, do próprio Emmanuel, Leon Leão Denise, etc. E aí ele fez, então, esse canal específico. Vários espíritas começaram a criticá-lo, dizendo que ele estava abandonando o Espiritismo para ganhar dinheiro com o site de Serenidade. E o site da Serenidade... Ele é voltado Todo ele, todos os recursos Para as obras de Raul Teixeira Mas as pessoas não sabem Porque ele não contou Quem contou foram outras pessoas E além de tudo Ele continuou gravando o programa Gênesis Sete minutos com Emmanuel Depois ele passou para o Levítico Tá fazendo um estudo lá sobre O olhar espírita do Antigo Testamento Continua fazendo palestras Porque ele, eu assisti uma Que era para a Federativa do Paraná, para a Federativa de não sei de onde, ele vai lá, coloca o paletó, todo bonitinho, como se ele estivesse lá na Federativa. Está realizando o dia inteiro, continua escrevendo e trabalhando. Ele está ele trabalhando em casa, mas ele continua trabalhando. Espíritas estão criticando o trabalho do irmão, porque diz que ele está vaidoso, que ele está famoso, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A mesma coisa falaram do Rossandro, porque disseram que agora ele fica cuidando do povo da Globo. Que ele está muito vaidoso. Ele se diz vaidoso ele diz que ele usa a vaidade dele para tentar fazer com que isso gere outro movimento diferente do que ele deve ter realizado na encarnação passada. E está lá procurando fazer o melhor que ele pode dentro das dificuldades que ele tem. Mas as pessoas que estão lá falando mal dele estão fazendo o quê? Porque podiam estar lendo umas mensagens também no YouTube Podiam Qualquer um de nós pode abrir um canal no YouTube E fazer leituras para que outras pessoas vejam Não tem problema nenhum Assim aconteceu com o padre Fábio de Mello Eu estava comentando com os meninos no início Assim aconteceu com uma filósofa chamada Lúcia Galvão Está fazendo um trabalho aí de filosofia Aconteceu com a monja é, Cláudia Cláudia? Oi. Cláudia Coy As pessoas vão uhum. lá assistir aquele trabalho Para falar mal do trabalho Perdem tempo Falando mal do trabalho das pessoas Em vez delas irem realizar o um trabalho no bem Então cuidado meus irmãos Quando estiver assistindo Não está gostando Muda de canal Vai ver a receita de araruta lá da vovozinha Que ele é ótimo, o bolo é bonito, bom, gostoso Fica assistindo a coisa para você falar mal depois... Não, que isso não tem nada de caridade, tá bom? Aí, Tadeu... O Úrsula, humanidade, né? Diz assim... Creio que o sarcasmo e a suspeita... Foram organizados pelos espíritos das trevas... Para tormento das criaturas... Nós, né? Os espíritos das trevas, nós... A impiedade é um fel quando dirigida contra mim... A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, eu ia me sentir venturoso se os meus parentes, afeiçoados e conterrâneos me buscassem, não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. <risos> Acima de tudo, Senhor... Estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinam comigo me concedessem o direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal. Eu gostaria que os outros entendessem o caminho que eu escolhi para ser feliz sem me criticar. Porque a gente adora criticar o jeito que o outro escolheu, né? O caminho dele. Porque a gente considera que o nosso ponto de vista é o melhor desde que sinta aprovado pelo Código do Bem, no campo da minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim. Calou-se o apóstolo e ficou curioso sobre a opinião que o Cristo daria. Todos nós, né? Alguns dos companheiros esperavam que o amigo Celeste Usasse o verbo em cumprida dissertação Como a Úrsula agora, né? Esse tempo todo falando Mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo E falou com franqueza e doçura O que todos os irmãos já sabem, né? Mas eu vou ler pra gente fixar, tá bom? Tadeu Úrsula Se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro Proceda para com os outros Como você deseja Que os outros procedam para com você Receita do mestre Simples e objetiva E que resume aquilo que os nossos outros irmãos Disseram nas suas colocações Nas suas mensagens né Então, só para que a gente possa resumir Vamos de novo Olha lá Joana de Anjos, capítulo 16. Felicidade possível. A felicidade é a conquista íntima. Conquista. A gente tem que conquistar. Não vem do céu, não, tá? Essa história de que cai do céu, não cai. Isso a gente já acreditou nas encarnações passadas. Acabou, tá bom? Conquista íntima. Que vai depender de fazermos a vontade de Deus e de compreendermos quais são as nossas necessidades para a nossa evolução. Muito bem. Já Emmanuel diz que nós devemos distribuir o que temos e o que somos. Você só consegue conversar com o seu filho? Converse com ele. Não tem como. Você acha que você não dá conta de vir fazer a palestra? Converse com seu filho, com seu sobrinho. Já está fazendo muito, você está doando do que você é. Muito bem. Então Emmanuel diz que nós devemos distribuir o que temos e doar o que é melhor de nós. Casimiro Cunha nos pede para parar de queixar Que nós já vamos ser felizes Só de parar de queixar a gente já vai ser feliz Põe a gratidão no lugar Como coloca nossa irmã Joana de Angeles Tem um livro chamado Psicologia da Gratidão Que é só nos ensinando isso Para de se queixar, agradece E aí Casimiro nos diz assim Para então com a queixa E conserve a felicidade Que já está ao seu alcance E finalmente, não é? o Lúcio vem e nos diz o seguinte Desejo ao outro o que queremos para nós Pronto Está resolvida a nossa questão Está resolvido o nosso problema Vamos acreditar mais naquilo que a doutrina nos coloca Porque estudar o livro dos espíritos e não colocar em prática não adianta Nós já sabemos disso E vamos confiar De que o Cristo está conosco independente das tristezas lá fora que a alegria e a felicidade já está dentro de nós porque nós somos herdeiros do Pai. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.
0: Como eu disse, só tenho a agradecer. Agradecer a Deus por termos esta casa construída com o só o esforço de todos. Não estou falando apenas da casa material, mas da principalmente da obra espiritual, que é o um ambiente que nós construímos com as nossas emanações, com os nossos desejos de aprendermos cada vez mais para podermos ilustrar o pensamento, para que ele possa ilustrado descer ao átrio do coração e transformar a nossa existência a nossa boca é o vertedouro o ladrão da água retida em nosso coração nós vamos derramar aquilo que nós retemos se retemos amor espalhamos palavras de amor se temos gratidão vertemos a gratidão por tudo que recebemos por isso é importante como discorreu muito bem irmãos buscarmos a felicidade possível porque é possível sermos felizes dentro das possibilidades de felicidade que dispomos ao nosso alcance a gente tem que buscar a felicidade que está perto de nós não a quimera o sonho ou a ilusão projetada no longe, nas coisas, pelo nosso ego, ainda indômito, incontrolado, carecendo de ensinamento. Porque se nós não educarmos, a vida nos educará, a dor nos educará, as dificuldades nos educarão. E aí nós conheceremos a felicidade pelo lado avesso. Através da dor, um dia conheceremos a aventura da felicidade que estava ao nosso alcance. E nós, simplesmente, não estendemos as mãos para buscar. Fica a reflexão maravilhosa da irmã Ursula, não a minha. Desculpe falar, mas é porque... Estar aqui dentro nos banha de uma emoção tão grande, de uma alegria tão grande. E eu espero daqui essa pequena felicidade ser compartilhada com os irmãos. Não apenas ver os seus nomes aqui, porque os, aqueles que eu conheço foram os, os pseudônimos que ainda não conhecemos, dos 300 amigos que acompanham esta casa. Um de olhá-los, abraçá-los, apertar as vossas mãos e transmitir o pouco de bom que ainda temos e que conquistamos, mas que com Cristo tudo é muito mais, com os irmãos tudo é muito mais. Esta casa fará 50 anos, estamos com uma programação ambiciosa para o ano que vem, dentre elas. Tem um momento confirmado, Saulo Silva, espero que possamos nos reunir para encontrar com ele e há uma promessa de um jovem de um jovem palestrante, muito conhecido na atualidade, que nós estamos tentando também trazer, porque se a Úrsula, o Alberto, que estão tá aqui perto, fala essas coisinhas, estão ao nosso alcance e às vezes não alcança a gente, quem sabe, Saulo Silva, os outros possam nos alcançar. Convido-os a reflexão final. A agradecer a Deus. Hoje não vou ser eu não. É o Anastácio que estarei sentadinho. Vou judiar dele só um tiquinho, porque eu não estou aguentando. Se eu começar a fazer a peça aqui, eu não vou aguentar. Um abraço. Terça-feira desde sábado que vem, Fabiano. Espero você aí. Ok? Convide os amigos.
1: Meus irmãos, sem delongas, vamos orar Bondoso e amado Mestre Jesus Muito alegres nos encontramos neste momento Depois de sermos banhados por este banquete de luz O conhecimento da doutrina espírita Nos consola Nos orienta Te agradecemos, Mestre querido pelos bens que nos foi colocado à disposição.